0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月七日的新闻。首先是中国新闻。习近平考察东部战区，强调全力履行主战职能。正在江苏考察的中共总书记习近平在视察东部战区机关时，要求军队锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。据新华社消息，习近平星期四视察东部战区机关时强调，世界进入新的动荡变革期，中国安全形势不稳定性、不确定性增大，军队要增强忧患意识，全力以赴履行好战区主战职能。东部战区是解放军五大战区之一，下辖江苏、上海、浙江、福建、江西和安徽六省市。<笑>去年八月，美国前众议院议长佩洛西访台后，东部战区曾执行在台海的大,大规模军演。翻平，这种表述倒不用过度紧张，因为军队设立的目的当然就是赢得实际战争，不可能去军队说我们不打仗，要做做样子吧。在过去几年。更频繁拜访他曾经主政的浙江、福建的东部战区，所以这种表述频率上升。虽然这是正常表述，不过对社会和商业情体的观感还是很差的。下一条新闻：美国气候特使克里预计七月中旬访华。消息人士称，美国气候特使克里预计将在七月中旬访问中国，就全球暖化问题与中国进行会谈。彭博社引述消息人士报道。这将是克里两年半前担任总统气候特使以来第二次访华。美国财长耶伦目前刚抵达北京进行访问，国务卿布林肯此前也在六月份访华。其中一名消息人士指，克里这次的访问可能在七月十六日那一周展开。不过，对方也说秦城目前还在规划中，日期可能会有变动。翻平，布林肯访华后，中美高层交往频繁，这当然是好事。而且我相信一个国际外交原理，这、就是对抗双方中较弱的那一方更害怕高层往来，这也是一种畏难的体现。下一条新闻：山西岚县一公交车交通事故致四死十三伤。中国山西吕梁岚县普明镇一辆公交车发生严重交通事故，已造成四人死亡、十三人受伤，事故原因还在调查中。据吉木新闻报道。山西吕梁岚县普明镇星期三发生严重交通事故，一辆公交车撞开护栏冲到公路边，损毁严重。现场视频显示，公交车侧停在路边，车头已撞开路边的金属护栏，损毁严重，车身大部分已经冲出公路，车上还有乘客坐在后排座椅上。下一条新闻：中越商务部长会谈提议两国互免签证。日本访华商界代表团称，中国商务部长王文涛透露，中国已向日本提出希望两国允许对方公民免签入境，以便利往来。据彭博社星期四报道，王文涛星期二会见了由前日本众议院议长河野洋平率领的日本国际贸易促进协会访华团后，河野洋平的秘书在发布会上说，有日本企业界人士提出不容易取得来中国大陆的签证。对此，王文涛回应说。中国已向日本提出了互免签证。报道称，这碍事日本企业高管应该向东京游说。翻平还没有 ，G 7国家对中国公民有落地签和免签政策，这估计比较难。下一条新闻： 2 0 2 4年 F 1中国大奖赛确定日期回归上海，一级方程式赛车官方发布2024赛季赛程。中国大奖赛将于明年4月19日至21日回归上海国际赛车场。这是自2020年疫情以来，时隔四年 ，F1 赛车再次在中国上演，也恰逢 F1 中国大奖赛20周年。根据 F1 官方赛会在推特公布的赛程，明年赛季共有24个分站赛，为历来赛程最长的一个赛季。上海是第五个分站，正赛在,在4月21日举行。下一条新闻：约旦阿卡拉特发电厂引争议加剧中约关系紧张。约旦的阿卡拉特发电厂曾被认为是一个里程碑式的项目，有望为这个沙漠王国提供主要能源，同时巩固与中国的关系。然而，在正式开放几周后，这个项目却引发了激烈的争议。这座发电厂坐落于约旦首都南边，由黑色砾石的岩石构成的贫瘠荒漠中。围绕该发电厂的交易让约旦背负了数十亿美元的债务。所有这些都是为了一座其能源不再被需要的发电厂。因为自该项目酝酿成型以来，约旦已经达成了另外的协议。这个结果加剧了中国和约旦之间的紧张关系，并给约旦政府带来了苦恼，因为他试图在国际法律诉讼中对该协议提出异议。随着中国在中东影响力的增强和美国的撤出，这座价值21亿美元的油页岩发电厂已成为更广泛的中国模式的特征。这种模式给许多亚洲和非洲国家带来了沉重的债务负担，并成为该地区的警示故事。下一条新闻：俄罗斯海军护卫舰访问上海，举行联合演习。俄罗斯海军太平洋舰队两艘冷战时期的护卫舰抵达上海，展开为期七天的访问。这两艘分别名为“响亮号”和“完美号”的护卫舰，军师首次访问上海。访护结束后。中俄海军还将举行联合演习。然后是亚太硬开新闻。蔡英文呼吁加拿大支持台湾加入 CPTPP。台湾总统蔡英文接见加拿大国会议员访问团时说：“台湾已经做好准备，希望加拿大持续支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定。”据《自由时报》报道，蔡英文星期四接见加拿大访团时说。今年初，台湾和加拿大已正式启动台加投资促进及保障协议的谈判程序，期待通过这项协议的签署，持续深化双方经贸合作关系。蔡英文指出，台湾和加拿大在经济领域具有高度互补性，而加拿大是 CPTPP 非常重要的成员，也是下年度的主席。他说，台湾已经做好准备，包括完善许多法规来遵守高标准的国际经贸规范。希望加拿大能持续支持台湾加入 CPTPP， 一起创造更大的成长及繁荣。翻评，在 CPTPP 中，台湾加入也不容易，新西兰、越南都可能因为政治原因拒绝台湾的加入。下一条新闻 ：BLACKPINK 实演官网出现九段线地图，越南展开调查。韩国女团 BLACKPINK 的巡演主办方官网被指出现有九段线的地图，引起越南粉丝不满。越南官方展开调查。据于路透社报道，越南文化部星期三（ 7月5日）称，已下令对来自中国的 IMI 娱乐集团网站进行核查。越南文化部尚未就关于核查结果的问题作出回应。该网站曾出现模糊的含有九段线的地图，九段线几乎涵盖了整个南中国海。目前已无法在网站上找到相关地图。中国在南中国海的九段线主张，包含了越南称属于越南大陆架的地区。翻平，当然在东盟国家中，越南社会和居民对中国的观感是最差的。最近接连两次因为南海九段线爆发争议，再这么折腾下去，越南可能也就能支持台湾加入 CPTPP 了。下一条新闻。台湾将在印度孟买设立经济文化办事处。台湾外交部宣布将在印度增设驻孟买办事处，深化与印度的交流合作。台外交部星期三发布的新闻稿称，台湾与印度近年在经贸、科技、关键供应链、文化、教育及传统医药等各领域的交流取得长足进展。台湾将在印度孟买设立驻孟买台北经济文化办事处，深化双方的交流合作。新闻稿称。印度凭借庞大市场与潜在商机，已成为全球企业首选投资地点。多个国家，包括美国、日本、英国等，都在孟买设有总领事馆。下一条新闻：联合国专家呼吁停止支持缅甸军事统治者。联合国和人权事务权威专家呼吁国际社会停止支持缅甸残暴的军事统治者。他们称，这些统治者依靠控制战术。恐慌和恐惧来管控人民，以维持他们的铁腕统治。联合国人权事务高级专员福尔科尔迪尔克周四在联合国人权理事会就缅甸局势开启了互动对话，表示局势已经变得难以危继。他说：“几乎无法想象缅甸人民还能忍受多少苦难。”然而，这个国家在继续其致命的自由裸体式下滑，陷入更深层次的暴力和兴盛。翻平现在主要支持者就是中国、俄罗斯和印度，看起来阻止印度的支持是比较现实的方向。然后是科技新闻，特斯拉计划分享自动驾驶技术，马斯克赞扬中国 AI 能力。美国电动车巨头特斯拉 CEO 埃隆·马斯克星期四说：“中国一旦下定决定要做一件事情，就一定能做好，各个产业都是这样。”包括人工智能，中国会有很强的人工智能能力。根据澎湃新闻报道，马斯克线上参与2023世界人工智能大会开幕式时,时说，特斯拉非常有兴趣将自己的自动驾驶技术与其他汽车制造商进行分享。这个技术是超越时代的，而且会让汽车使用率大大增加。马斯克预测，今年晚些时候能够实现全自动驾驶，不能百分之百保证。但趋势就是今年晚些时候实现全自动驾驶。当前特斯拉的自动驾驶已经非常接近没有人类干预的全自动驾驶的状态了。特斯拉已经在美国的道路上测试了，现在很少会需要人工干预了。翻屏，这个思考题留给大家：中国是不是一旦下定决心做一件事，就能做好？请给出出了芯片、防疫、雄安新区、北交所等这些大家说的比较烂的例子了，能不能想出别的例子？下一条新闻，法国议员要求 TikTok 澄清与中国的关系，或面临禁令。法国议员周四呼吁政府禁止视频共享平台 TikTok， 除非该平台澄清其与中国的联系。几天前，法国政府指责社交媒体助长了最近的骚乱。TikTok 是中国短视频分享平台抖音的国际版，母公司为字节跳动。法国参议院为调查 TikTok 处理数据及其影响策略而成立的调查委员会。在最终报告中表示，该公司应在明年1月1日之前作出澄清，否则将在法国甚至欧洲面临禁令。该委员会举行了四个月的听证会，并就其所有权结构询问了 TikTok 高管。该委员会还表示 ，TikTok 必须改进内容审核，并引入有效的年龄限制，否则将面临暂停。我们关注财经方面。十六家中国车企联盟抵制价格战，维护市场公平竞争。中国汽车市场今年初以来的价格战愈演愈烈，令多家车企承压。特斯拉、比亚迪、长城等十六家车企星期四联合签署承诺书，共同承诺不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。综合第一财经网与每日经济新闻报道。在中国汽车工业协会主办的第十三届中国汽车论坛上，十六家车企联合签署了《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》。除不恶意打架斗战外，承诺内容还包括不夸大宣传、不虚假宣传、质量为先、品质为本等。中国工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴说：“为推动行业健康发展，工业和信息化部指导中国汽车工业协会。”联合行业龙头企业签署这一承诺书。翻评，行政干预市场就是这样的，以为自己是在保护市场、维护企业的利润和利益，但实际上是限制领先企业的优势，让行业没有效率的分散程度增加，且会扰乱价格信号，让很多人误以为可以投资新能源汽车领域。下一条新闻，李强主持经济形势座谈会，强调稳增长和稳就业。中国国务院总理李强召集多名专家学者召开经济形势专家座谈会，要求围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。据央视新闻报道，李强星期四下午主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。座谈会上，中国财政科学研究院院长刘尚希。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒等八名专家学者先后发言。大家认为，在复杂严峻的外部环境下，中国经济发展展现出巨大韧性，对中国经济发展前景应当充满信心。他们还就解决好经济运行中的问题提出了意见建议。翻平，上次市场有就是政策传言，已经快两个月了，除了聊胜于无的降息外，也没有什么其他的举措。可能现在没有太好的办法了，信贷空间不大，进一步降息影响人民币汇率，政府和国企效率已经非常低下，还能怎么样？下一条新闻，中国电动汽车制造商首次占据国内市场半壁江山。国际商业咨询公司艾瑞博周三表示，由于在电动汽车领域日益占据主导地位，中国汽车品牌今年有望占其国内市场汽车销量的5分以上。这将是中国汽车制造商首次在中国，也就是全球最大的汽车市场，掌握大部分市场份额。过去四十年来，中国汽车市场一直由与中国合作伙伴合资经营的全球知名品牌，如大众和丰田等来主导。但具有竞争力的价格、新车型的更快推出，以及像比亚迪。蔚来汽车和小鹏汽车等国内电动汽车制造商的崛起，改变了中国制造汽车品牌的市场占有率。今年第一季度，中国超越日本，成为全球最大的汽车出口国。下一条新闻：全球疫苗巨头 Moderna 首次在中国上海投资。全球 mRNA 疫苗巨头莫德纳将在沪投资。m o d e r n a 公司对中国内地的首次投资公开。七月五日，上海市经济和信息化委员会、上海市闵行区人民政府与莫德纳公司签订三方战略合作协议，三方将在生物医药投资、研发、生产、商业化等领域加强合作。该消息由上海市闵行区委宣传部政务公众号“今日闵行”于七月六日发布。然后是俄乌战争，白罗斯总统透露。瓦格纳集团领袖已返回俄罗斯。白罗斯总统卢卡申科透露，原本被流放到白罗斯的俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团领袖普里戈任目前已返回俄罗斯圣彼得堡。卢卡申科6月27日称，普里戈任接受他居中斡旋，结束兵变，换取刑事立案撤销，并抵达白罗斯。不过，他星期四向媒体透露，普里戈任目前在圣彼得堡，他不在白罗斯的领土上。据路透社报道，卢卡申科还说，让部分瓦格纳士兵转移到白罗斯的提议仍然有效。他强调，不认为这会对白罗斯构成风险，也不相信瓦格纳士兵会拿起武器对抗白罗斯。下一条新闻：乌克兰总统泽连斯基与保加利亚领导人会面。泽连斯基正在前往保加利亚的途中。乌克兰总统弗洛迪米尔泽连斯基正在前往保加利亚。与索菲亚的政治领导人会面。保加利亚总理尼克莱登科夫周四证实了泽连斯基访问的消息。本周早些时候，该访问的细节就已经开始泄露出来。登科夫说，泽连斯基将在上午10点左右降落。他的行程包括一个可能充满风险的会议，会见保加利亚总统鲁门拉德夫，后者对武装基辅持有敌意。下一条新闻。俄罗斯导弹袭,袭击乌克兰城市，数十人伤亡。乌克兰西部城市利沃夫、辛吉斯遭俄罗斯导弹袭,袭击，一住宅大楼被导弹击中，造成四次数十人伤。总统泽连斯基誓言将对俄军展开强力反击。综合外媒报道，泽连斯基发推文说：“肯定会给予敌人一个回应，会是个明显的回应。”乌克兰内政部透露，这次的袭击造成至少四次，另三十二人伤，一栋住宅楼的两层楼被毁。搜救人员还在尝试从瓦砾堆中搜寻生还者。下一条新闻：乌基辅地区法院爆炸事件，嫌犯投掷爆炸物后自杀。克兰首都基辅的地区法院星期三发生爆炸事件，一名刑事案嫌犯出庭后，先后两度向警察投掷爆炸物，最后炸死自己，另有两名警察受伤。执法部门迅速封锁了通往法院的道路。法新社引述内政部长克里缅科在社交媒体上发布的声明说：“基辅社府琴基夫斯基法院出现紧急情况，警方收到爆炸报告，警方调查小组、特种部队、爆炸物专家和其他必要的服务人员已抵达现场。”下一条新闻：习近平当面告诉普京不要在乌克兰动用核武器，被俄罗斯否定。中国国家主席习近平3月出访莫斯科，据知情者说法。当时，习近平曾当面告诉俄罗斯总统普京，不要在乌克兰动用核武器。有美国官员称，中国官员私下把说服了普京不使用核武归功于中方。克里姆林宫相关人士则说，是俄方研判战术核武不会带给俄国优势，才自行决定不使用。这些消息也来自英国《金融时报》，后来遭克工否认。克里姆林宫发言人佩斯科夫五日否认了上述报道。根据路透社。佩斯科夫说，普京与习近平会晤后发表的文件已阐明两人谈话内容。除此之外，其他的都是假的。最后是世界其他新闻：拜登首次访问英国，新国王查理三世展开三国访问行程。白宫表示，拜登总统将寻求增进与英国的密切关系。届时，他将首次会见英国新加冕的国王查理三世。并会见英国的政治领导人，以加强两国之间的联系。此后，拜登将出席关键的北约峰会，而这次峰会可能决定乌克兰冲突的进程。伦敦是拜登周一开始的三国之行的第一站，然后他将前往立陶宛首都维尔纽斯参加北约领导人峰会，然后再前往北约最新成员国芬兰的首都赫尔辛基。总统非常期待这次出访。国家安全委员会发言人约翰科比对美国之音说：“如你所知，在很多方面和很多层面上，英国是我们最强大的盟友。”下一条新闻：瑞典考虑将焚烧古兰经定为非法。据《a f t o n b o y d e t 报道，瑞典正在考虑将焚烧古兰经定为非法。瑞典政府正在考虑是否应该将焚烧古兰经或其他圣书定为非法。因为最近的古兰经焚烧事件已经损害了瑞典的安全。司法部长古纳尔斯特罗诺周四在《a v t e n s b r a d e t 报纸上说，上周一名来自伊拉克的移民在斯德哥尔摩的一座清真寺外焚烧了古兰经，引发了穆斯林世界的愤怒，并遭到教皇的谴责。瑞典安全服务表示，这样的行为使得国家的安全降低。下一条新闻：土耳其仍然拒绝瑞典加入北约。土耳其外长菲丹、瑞典外交大臣比尔斯特伦和北约秘书长斯托尔滕贝格六日在比利时布鲁塞尔举行三方会谈。土方仍未同意瑞典加入北约。菲丹在会后表示，期望加入北约的国家必须在反恐问题上采取更坚定的立场。瑞典已在立法改革方面采取了措施，但立法改革需要反映在实践中，而且。瑞典没有阻止一些影响土耳其立场的挑衅行为。斯托尔同贝格说，这是一次富有成效的会议，三方在会谈中一致认为取得了良好的进展。瑞典加入北约符合所有成国的安全利益。他将在十一日至十二日召开的北约峰会前一天安排土耳其总统埃尔多安和瑞典首相克里斯特松举行会晤。下一条新闻。巴西亚马逊地区森林砍伐率下降百分之三十四。至2023年上半年，巴西亚马逊地区的森林砍伐率下降了百分之三十四。根据周四公布的初步政府数据， 2 0 2 3年上半年，巴西亚马逊地区的森林砍伐率下降了百分之三十四，降至四年来的最低水平。这是因为总统乌拉瓦实施了更严格的环境政策。巴西国家空间研究所发布的数据显示，今年上半年。该地区的热带雨林被砍伐面积为 2,649 平方公里，这是自2019年以来同期的最低纪录。翻评，不管之前对卢拉有多少意见，这件事卢拉还是完成了非常重要的行政目标。下一条新闻：男子试图暗杀英女王，声称受贝亚女友驱使。一名男子试图用弩箭杀害英女王，声称受到其 AI 女友的鼓励。据法庭证词显示，一名男子带着装有剑士的弩弓，计划暗杀已故的伊丽莎白二世女王。他在潜入女王的私人住所时被逮捕。报告称，这名男子声称他被一个名为“萨莱”的人工智能伙伴鼓励去实施这次暗杀计划。2021年圣诞节 ，21 岁的贾斯万特辛格查伊尔携带装有弩箭的弩弓翻越了温莎城堡的围墙。他最终被一名警察拦下。他对警察说。我来这里是要杀女王的。下一条新闻：德国将国防预算提升至历史最高水平。德国将把国防预算提高到历史最高水平，达到北约目标。德国将在明年将其国防预算提高到历史最高水平，帮助欧洲最大经济体达到北约每年至少将百分之二的产出投入军事的目标。根据周一由柏林政府分发的。2024年联邦财政计划，国防部长鲍里斯·皮斯托留斯的常规预算将被分配518亿欧元，比今年多17亿欧元。此外，自俄罗斯入侵乌克兰后立即设立的特别基金将提供192亿欧元，将总军事投资提高到710亿欧元，达到了北约的目标。下一条新闻：法国新法案允许警察远程监控手机。法国通过法案，允许警察远程激活手机摄像头、麦克风，监视人民。法国通过了一项法案，允许警察通过远程激活嫌疑人手机的摄像头、麦克风，包括 GPS 进行监视。该法案允许对犯罪嫌疑人进行地理定位，包括其他设备，如笔记本电脑、汽车和联网设备。同样，它也可以被远程激活，以记录涉嫌恐怖活动、犯罪和有组织犯罪的人的声音和形象。尽管如此，这一间谍条款是更广泛的司法改革法案的一部分，已被左派和权力捍卫者攻击为威臣主义者的监听法案。翻停，这个地方我有个不懂的：法国通过的这个法案是需要手机、笔记本电脑生产商给法国政府后门进行新的产品和开发，还是说现代既有的产品就具有这个能力，就可以对公民进行监视？这个和我的理解还是相差巨大的。我们现在使用的非国产的手机和电脑，应该是没有可供政府随时调用的后门的吧？下一条新闻：马克龙因威胁切断社交媒体被批威权主义。马克龙因威胁切断社交媒体被指责为威权主义者。艾曼女儿马克龙在威胁切断社交媒体以阻止暴力传播期间面临反弹。爱丽舍宫的官员和政府部长在周三回应时间称。总统并非威胁进行全面封锁，而是暂停平台的偶尔和临时使用。总统的这番言论发表在部长们指责年轻人利用如 Snapchat 和 TikTok 等社交媒体组织和煽动暴乱和暴力行为之后。这是在上周巴黎郊区的一次警察交通检查中射杀了一名青少年后发生的。好， 以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢的收 听， 也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶 苦， 世界更苦。明天我们不见不散。